0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con la ley número 21, pero antes de continuar, quisiera recordarles que al finalizar nuestra lectura, en la descripción del podcast voy a dejar mis redes sociales para que ustedes puedan escribirme alguna crítica o alguna recomendación de algún otro libro que podamos empezar a leer y aprender juntos. Y sin más que decir, rápidamente comenzamos, cerramos los ojitos, ¿O nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras? Ley número 21. Finca candidez para atrapar a los cándidos. Muéstrese más tonto que su víctima. Criterio. A nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás. Por lo tanto, el truco consiste en hacer sentir sagaces e inteligentes a sus víctimas y, sobre todo, más sagaces e inteligentes que usted. Una vez que las haya convencido de esto, nunca sospecharán que usted tiene motivaciones ocultas contra ellos. Observancia de la ley En el invierno de 1872, el financista estadounidense Asbury Harpending se hallaba de visita en Londres cuando recibió un telegrama. Habían descubierto una mina de diamantes en el oeste de los Estados Unidos. El telegrama provenía de una fuente confiable, William Ralston, dueño del Banco de California. Pero aún así, Harpening lo tomó como una broma. ¿Acaso inspirada en el descubrimiento reciente de grandes minas de diamantes en Sudáfrica?, era cierto que cuando llegaron las primeras informaciones de que se había descubierto oro en el oeste en el oeste estadounidense, todo el mundo se había mostrado escéptico y, sin embargo, la noticia resultó verdadera. ¿Pero una mina de diamantes en el lejano oeste? Harpening mostró el telegrama a su colega en el mundo de las finanzas, el barón Rothschild, uno de los hombres más ricos del mundo, y le comentó que debía de tratarse de una broma. Sin embargo, el barón contestó. No esté demasiado seguro. Estados Unidos es un país muy grande. Ya ha dado más de una sorpresa al resto del mundo. Quizá tenga reservadas otras más. Harpening regresó a los Estados Unidos en el primer babor. Cuando llegó a San Francisco, reinaba allí un clima de excitación que recordaba los días de la fiebre del oro. A fines de la década de 1840, dos veteranos y rudos buscadores de minas, Philip Arnold y John Slack, fueron los descubridores de la mina de diamantes. No había revelado su ubicación en el estado de Wyoming, pero algunas semanas antes habían llevado un respetado experto en minería tomado por una ruta complicada a fin de que el hombre no pudiera determinar la localización del yacimiento. Una vez allí, el experto observó como los dos mineros desenterraban diamantes, de regreso en San Francisco el especialista llevó las piedras a varios joyeros, uno de los cuales estimó su valor en 1.5 millones de dólares. Harpening y Ralston pidieron a Arnold y a Slack que los acompañaran a Nueva York, donde el joyero Charles Tiffany verificaría la valuación real de las gemas. Los buscadores de minas no se mostraron muy entusiasmados, ya que olían una trampa. ¿Podían fiarse de esos embaucadores de la ciudad? ¿No sería que Tiffany y los financiistas planeaban robarles la mina debajo de sus narices? Ralston intentó aplacar sus temores dándoles 100 mil dólares y depositando otros 300.000 mil a nombre de ellos. Si la negociación se realizaba, cobrarían 300 mil más. Los, los mineros aceptaron al fin. El pequeño grupo viajó a Nueva York, donde se celebró una reunión en la mansión de Samuel L. Barlow. Lo mejor de la aristocracia de la ciudad se lleva presente el general George Brinton McLean, comandante del ejército de la, de la Unión durante la Guerra Civil, el general Benjamin Buckler, Horace Greeley, editor del diario New York Tribune, Harpening, Ralston y Tiffany. Los únicos que no se encontraban allí era Slack y Arnold, que habían decidido salir a conocer Nueva York. Cuando Tiffany anunció que las piedras valían en verdad una fortuna, los financistas apenas se pudieron dominar su entusiasmo. Enviaron telegramas a Rothschild y a otros multimillonarios para informarles sobre la mina de diamantes e invitarlos a participar en la inversión. Al mismo tiempo, les dijeron a los buscadores de minas que querían realizar una prueba más. Insistieron en que un experto de mi en minería designado por ellos acompañara a Slack y a Arnold hasta el lugar para verificar la riqueza de la, minia de la mina. Perdón. Los mineros, en un principio reacios, accedieron al fin, pero dijeron que, entre tanto, ellos tenían que regresar a San Francisco. Las joyas que Tiffany había examinado quedarían en custodia de Harpending. Algunas semanas después, un hombre llamado Luis Janin, el mejor experto en minerías del país, se encontró con los buscadores de minas en San Francisco. Janin, de naturaleza séptica, estaba decidido a asegurarse de que la mina no era un fraude. Harpening y otros financistas interesados en la inversión lo acompañaron tal como había hecho con el experto anterior. Los buscadores de minas condujeron al grupo a través de una serie de valles y quebradas para confundirlos por completo en cuanto a la ubicación. Al llegar al lugar, los financistas quedaron pasmados cuando Janine comenzó a excavar la zona y tras destruir hormigueros y remover bloques de piedra, encontró esmeraldas, rubíes, zafiros y sobre todo diamantes. La excavación duró ocho días, al cabo de los cuales Janine quedó convencido. Dijo a los inversores que se encontraban ante una de las minas más ricas de la historia, con cien hombres y la maquinaria adecuada, les dijo, yo gar garantizaría que de aquí se puede sacar cada 30 días diamantes por valor de un millón de dólares. Dos días después, de regreso en San Francisco, Ralston, Harpening y sus asociados procedieron rápidamente a formar una corporación de inversores privados con 10 millones de dólares de capital inicial, pero antes tendrían que deshacerse de Arnold y Slack. Esto significaba disimular su entusiasmo, ya que no tenían la menor intención de revelarles el verdadero valor de la mina. De modo que se hicieron los tontos, actuaron con falsa cautela y dijeron a los mineros que dudaban del dictamen de, y de que la mina fuera y de que la mina fuera tan rica como habían creído en un primer momento. Con esto no lograron más que enfurecer a los mineros. Optaron entonces por una táctica distinta. Dijeron a los dos hombres que si ellos insistían en tener acciones en la mina terminarían, Esquilmados o por los inescrupulosos magnates e inversores que manejarían la corporación. Trataron de convencerlos de que lo mejor que podían hacer era quedarse con los 700 mil dólares que ya habían ofrecido, suma enorme en aquellos tiempos, y dejar de lado su codicia. Los mineros parecieron comprender aquellos argumentos y accedieron a aceptar el dinero ofrecido firmar la cesión de los derechos de la mina a los financistas y entregarles los mapas correspondientes. La noticia de la mina de diamantes corrió como reguero de pólvora. Los buscadores de minas exploraban todo Wyoming, entre tanto Harpening y su grupo. Gastaban los millones recaudados de los inversores para comprar equipos, contratar a los mejores concesores del oficio e instalar lujosas oficinas en Nueva York y San Francisco. Una semana más tarde, después de su primer viaje a la mina, se enfrentaron con la cruda realidad. No encontraron ni un solo diamante o rubí. Todo había sido un fraude. Estaban arruinados. Harpending, sin saberlo, había involucrado a los hombres más ricos del mundo en la mayor estafa del siglo. Interpretación Para llevar a cabo su fabulosa estafa, Arnold y Slack no recurrieron a falsos ingenieros ni sobornaron a Tiffany. Todos los expertos consultados eran auténticos y todos estaban sinceramente, sinceramente convencidos de la existencia de la mina y del valor de las gemas extraídas. Fue la actitud y la personalidad de los mineros lo que logró engañar a los financistas. Los dos hombres parecían tan toscos e ingenuos que nadie sospechó ni por un instante que fueran capaces de una estafa tan audaz. Los dos buscadores de minas simplemente habían observado la ley de mostrarse más estúpidos que la víctima. El primer mandamiento del embaucador. La, lo la logística de la estafa fue muy simple. «Meses antes de que Arnold y Slack anunciaran el descubrimiento de la mina de diamantes, viajaron a Europa, donde adquirieron algunas gemas auténticas por alrededor de 12 mil dólares, parte del dinero que había ahorrado en sus tiempos de buscadores de oro. Luego las plantaron en la supuesta mina» y dejaron que el primero de los expertos los desenterrara y las llevara a San Francisco. Los joyeros que habían valuado las piedras e incluso el propio Tiffany se dejaron llevar por la fiebre de los diamantes y sobreestimaron su valor. Luego Raston entregó a los mineros cien mil dólares como garantía y los hombres inmediatamente después de su viaje a Nueva York se dirigieron a Ámsterdam donde compraron una bola de piedras preciosas en bruto. Regresaron a San Francisco y plantaron por segunda vez las piedras en la falsa mina, de modo que los expertos encontraran una cantidad importante de gemas. La eficacia del plan no rescindió, sin embargo, en este ardid sino en el hecho de que Arnold y Slack desempeñaron sus papeles a la perfección. Durante su visita a Nueva York, donde trataron con millonarios y magnates, se mostraron como perfectos mineros ignorantes, vestidos con cascos y pantalones que les quedaban chicos y simulando estar maravillados ante todo lo que veían en la gran ciudad. Nadie hubiera podido creer que esos toscos e ingenuos campesinos estaban estafando los más sagaces e inescrupulosos financistas de la época. Y una vez que Harpening, Ralston e incluso Rothschild aceptaron la existencia de la mina, Dudar de ella equivalía a cuestionar la inteligencia de los hombres de negocios más exitosos del mundo. Al final, la reputación de Harpening quedó ruinada y nunca logró recuperarse. Rothschild aprendió la lección y nunca volvió a caer en una trampa semejante. Slack tomó su dinero y desapareció. Nunca se supo nada más de él. Arnold simplemente regresó a su casa en Kentucky. Después de todo, la venta de sus derechos de explotación de la mina había sido absolutamente legal. Los compradores se habían hecho asesorar por los mejores técnicos en la materia y si la mina se había agotado, era problema de ellos. Arnold utilizó el dinero para ampliar su granja y abrir su propio banco. Claves para alcanzar el poder. La sensación de que alguien es más inteligente que nosotros es casi intolerable. En general, procuramos justificar esa diferencia de distintas maneras. Solo es una persona muy leída mientras yo tengo conocimientos reales y concretos. Sus padres tenían dinero como para darle una buena educación. Si mis padres hubiese, hubiesen sido ricos, yo no tendría nada que envidiarle. No es tan inteligente como se cree. Y por último, el más conocido comentario es, podrá saber mucho más que yo sobre su especialidad, pero más allá de eso no es nada inteligente. Hasta Einstein era de inteligencia mediocre cuando actuaba fuera del campo específico de la física. En vista de lo importante que es la idea de ser inteligente para la vanidad de la mayoría de la gente, resulta fundamental no insultar nunca inadvertidamente o impugnar la capacidad intelectual de una persona. Esto constituye un pecado imperdonable, pero si usted logra sacarle provecho, esta regla de oro le abrirá todo tipo de caminos hacia el engaño. Asegure a los demás de manera subliminal que son más inteligentes que usted o muéstrese algo corto de entendederas y podrá manejarlos a su antojo. La sensación de superioridad intelectual que usted les brinda desactivará por completo su desconfianza y les impedirá sospechar de usted. En 1865, el canciller de Prusia Otto von Biersmack quería que Austria firmara un tratado que favorecía en todos sus aspectos los intereses de Prusia contra los intereses austriacos. Biersmack tendría que hacer gala de, un sutil, de una sutil estrategia para lograr que los austriacos accedieran a firmarlo. El negociador austriaco, el conde Blom, era un ávido jugador de naipes juego preferido era el 15, y a menudo decía que era capaz de juzgar el carácter de un hombre por la forma en el que jugaba al 15. Bismarck sabía de esas expresiones de Blom. La noche anterior al comienzo de las negociaciones, Bismack con aire inocente propuso a Blum jugar una partida de 15. Tiempo después, Bismack escribiría lo siguiente al respecto... Aquella fue la última vez en mi vida que jugué al quince. jugué con tanta audacia que todos quedaron pasmados, perdí varios miles de talerios, la moneda de la época, pero logré engañarlo, a Blum y me considero mucho más temerario de lo que soy y de lo que demostraba. Además de parecer audaz e imprudente, Bismarck se hizo el tonto diciendo cosas ridículas y pasando por atolondrado. Todo aquello hizo que Blum considerara haber reunido valiosa información sobre su adversario. Sabía que Bismarck era un hombre agresivo. El prusiano siempre tuvo esa reputación y la forma en que jugó se lo había confirmado. Blum sabía, además, que un hombre agresivo puede actuar en forma precipitada y cometer errores. Por lo tanto, cuando llegó el momento de firmar el tratado, Blum estaba convencido de correr con ventaja. Consideró que un sujeto incauto y atolondrado como Bismarck sería incapaz de cualquier argucia fría y calculadora, de modo que solo echó una mirada superficial al tratado antes de firmarlo, sin reparar en la letra chica. En cuanto a la tinta se hubo secado, Bismarck exclamó tronfante, bien, nunca hubiese creído que encontraría a un diplomático austriaco dispuesto a firmar semejante documento. Los chinos suelen decir, disfrázate de cerdo para matar al tigre. Este dicho hace referencia a una antigua técnica de caza, según el cual el cazador se viste con la piel y la trompa de un cerdo e imita el gruñido de ese animal. El poderoso tigre piensa que lo que viene hacia él es un cerdo y le permite acercarse, saboreando por anticipado la perspectiva de cazar una presa tan fácil, pero el que termina riendo el último es el cazador. Disfrazarse de cerdo permite obtener milagros de quienes como los tigres son arrogantes y en exceso confiados. Cuanto más fácil presa, más fácil las presas crean, tanto más fácil le resulta a usted revertir la situación. Esta estrategia también es útil si usted es ambicioso pero se encuentra en una posición jerárquica abajo. Parecer menos inteligente de lo que es y hasta mostrarse un poco tonto constituye el disfraz perfecto. Mantenga la apariencia de un cerdo inofensivo y nadie creerá que usted alberga ambiciones peligrosas. Incluso podrá llegar a promoverlo gracias a que se lo ven tan sumiso. Claudio, antes de llegar a ser emperador de Roma y el príncipe de Francia, que luego se convirtió en Luis XIII, utilizaban esa táctica cuando quie cuando quienes estaban por encima de ellos sospechaban que podrían tener cierta ambición de acceder al trono. Al desempeñar el papel de necios en su juventud, nadie se preocupó por ellos. Cuando les llegó el momento de asestar el golpe y actuar con fuerza y decisión, lograron tomar sorpresas a cuanto lo rodeaban. La inteligencia es la cualidad más obvia que disimular, pero ¿por qué limitarse a ella? El buen gusto y la, so la sofisticación. Sofisticación, perdón, se ubica muy cerca de la inteligencia en la escala de la vanidad. Haga sentir a los otros que son más sofisticados que usted y de inmediato bajarán la guardia, como bien lo sabían Arnold y Slack. Un aire de completa ingenuidad puede obrar milagros. Aquellos sofisticados financistas se reían de ellos a sus espaldas, pero al final, ¿quién pudo reír mejor? Entonces, por lo general, siempre haga creer a los demás que son más inteligentes y más sofisticados que usted. Buscarán conservar su cercanía porque usted los hace sentirse, sentirse mejor. Y cuanto más usted esté al lado de ellos, tanto más oportunidad tendrá de engañarlos. Invalidación. Invalidación. Perdón. Revelar la verdadera naturaleza de su inteligencia rara vez le dará réditos. Deberá acostumbrarse a disimular todo el tiempo. Si los otros llegan a conocer la verdad, que usted en realidad es mucho más inteligente de lo que parece, los mirarán más por su discreción que por hacer ostentación de su brillantez. Al principio de su ascenso hacia la cumbre del poder, por supuesto, no puede... Hacerse demasiado el tonto. Deberá hacerse saber a sus jefes de forma sutil que es más inteligente que quienes compiten con usted. Sin embargo, a medida que vaya ascendiendo por la escala del poder, deberá en cierta medida disimular el brillo de su intelecto. No obstante, existe una situación en la que vale la pena hacerse exactamente lo contrario. Cuando usted puede disimular u ocultar un engaño haciendo ostentación de su inteligencia... En cuestiones de capacidad intelectual, como la mayoría de las cosas, es la apariencia lo que cuenta. Si usted aparenta tener autoridad y conocimientos, la gente creerá en lo que usted dice. Esto puede resultar muy útil para sacarlo de apuros. En cierta oportunidad, el marchand Joseph Dubin asistía a una velada en el hogar de un magnate neoyorquino a quien recientemente le había vendido un cuadro de durero a muy alto precio. Entre los invitados había un joven crítico de arte francés que parecía muy aplomado y bien informado. Con la intención de impresionarlo, la hija del magnate, magnate le mostró al durero que aún no había sido colgado en la pared. El crítico estudió el cuadro largo rato y al fin dijo, ¿sabe una cosa? Me parece que este durero no es auténtico. Si yo a la muchacha, que corrió a contar al padre lo que el crítico había observado y escuchó cuando el magnate muy alterado se dirigió a Dubín para pedirle explicaciones. Dubín se echó a reír y repuso. Esto es muy gracioso. ¿Sabe una cosa, joven? Por lo menos otros 20 expertos en arte, tanto aquí como en Europa, también creyeron lo mismo y afirmaron que el cuadro no era auténtico. Y ahora también usted ha caído en ese error. El tono, de aplomo y autoridad de Dubin intimidó al joven francés, que se disculpó por su equivocación. Dubin sabía que el mercado estaba inundado de falsificaciones y que muchos cuadros habían sido atribuidos erróneamente a grandes maestros de la pintura. Solía hacer lo posible para diferenciar las obras auténticas de las copias, pero en su afán por vender a menudo exageraba con respecto a la autenticidad de algún cuadro, lo que le importaba era que el comprador quedara convencido de haber adquirido un durero. Y Duvín convencía a todos de su pericia con su aire de irrepro irreprochable autoridad. Por lo tanto, es importante saber desempeñar el papel de profesor cuando sea necesario, pero nunca adoptar tal actitud con el único objetivo de lucirse. Muchísimas gracias y una disculpa por ahora el de trabarme un poquito el día de hoy. Mañana continuaremos con la siguiente ley. Gracias.